0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa... Bienvenidos a Con señoría. Un lunes más. Abrimos los micrófonos de este su despacho jurídico, de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes. Bueno, un lunes eh, que es fiesta en prácticamente toda España, el día de Santiago, y amanecemos eh, pues con calor, como ha venido haciendo durante todas estas últimas semanas. Esperemos que estén ustedes de vacaciones, que estén ustedes en la playa, y los que no, pues que se pongan a resguardo y bajo cubierta para que no les dé estos calores que nos están arrasando todo, todo el país. Permítanme mandar un saludo y un abrazo gigante a todos los pueblos que han sufrido eh, en este momento incendios y especialmente a mi tierra, a Cebreros, a hoyos del Espino, en la provincia de Ávila, perdón, Hoyo de Pinares, en la provincia de Ávila, que han eh, sufrido los rigores de los incendios, unos incendios catastróficos, que desgraciadamente a quien les habla le tocó vivir en su día en Pedro Bernardo también, así que conozco bien eh, esa problemática tan terrible que asola nuestros eh, montes y pinares. Dicho lo cual, eh, vamos a iniciar esta mañana, una mañana en la que tenemos eh, grandes eh, sorpresas, y grandes invitados, algunos de ellos, de ellas en este caso, le, ustedes ya las conocen y a otras, pues, se lo vamos a presentar. No se preocupen que si me aguardan un poquito, les iremos diciendo en qué consiste la mañana de hoy. Sin más que decirles que nos dejen entrar en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, en sus trabajos, en la piscina, si están ustedes en la piscina en este tiempo veraniego. Bueno, en aquellos lugares donde ustedes escuchan eh, Radio María y donde escuchan eh, con la venia señoría. Así que si nos dan ustedes su permiso, nosotros comenzamos.
0: ...tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra... Pues ...dos mujeres extraordinarias... Eh, ...dos profesionales... ...como la copa de un pino... ...que nos acompañan... ...en la mañana de hoy... Eh, ...vamos a dejar un poco... ...la intriga al final... ...yo les voy a presentar... ...a alguien que ya... ...estuvo en los comienzos... ...de esta casa que me acompañó en el programa número 2 que emitimos hace ya siete años y que me ha ido acompañando también a lo largo de estos años con diferentes eh, programas. Es, eh, les tengo que presentar a mi procuradora, que ustedes ya conocen, que es doña Maricruz Ortiz Gutiérrez. Buenos días, Maricruz.
2: Buenos días, David. Estoy feliz de estar en esta santa casa, de verdad. Te prometo
1: que hoy no te pongo la bicicleta.
2: No, no me la pongas hoy porque hace mucho calor El día de Santiago Aprovechar a felicitar a todos los santiagos Todos los llagos y todos los jacobos ¿eh? Felicitados todos y que, y que paséis Un día maravilloso Mira, yo estoy encantada de estar aquí Por muchas cosas ¿eh? Primero, porque siempre nos haces Un acogimiento maravilloso Segundo, porque te puedo traer otra vez La figura del procurador
1: Que a mí me que, encanta que, que
2: a ti te gusta y que queremos que tenga Una, una difusión también y porque hoy traemos una invitada muy especial. Hoy se ha puesto el listón súper alto, ¿eh? Sí, hoy sí. se ha puesto el listón es, muy alto, es, ¿eh? Es, es,
1: es, eh, ¿eh, Iba a decir culpa de usted, pero es el regalo que usted nos ha hecho esta mañana, en traer hoy a la persona que ahora a continuación le vamos a presentar. Bueno, como bien dice doña Maricruz, Cruz, tenemos el listón muy alto porque tenemos nada más y nada menos que a toda una vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid. Doña Carmen, Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, cuéntenos eh, quién es usted y a qué se dedica.
3: En primer lugar, quiero agradecer, eh, eh, primero a ti, eh, David, y por supuesto también a, a mi compañera, a mi querida compañera Maricruz, el estar en un día como hoy aquí. Eh, y además en un día efectivamente de Santiago tan especial, ya no solo para los santiagos y los llagos, sino para España, como patrón de España, además, entonces la verdad es que para mí es una alegría primero estar aquí en Radio María por primera vez, en segundo lugar en la compañía eh, en la que me encuentro y además en un día tan especial como este. ¿Que ¿Quién soy? Exacto, cuéntanos, pues, ¿quién es usted? Pues a ver, una licenciada en Derecho eh, que un día decidió hacerse procuradora. Por eh, razones del destino. Eh. La gente, eh, sinceramente, siempre me gusta decir que soy procuradora gracias a la ONCE, porque, bueno, pues gracias a un premio de la ONCE me, <ríe> bueno. me dieron una cantidad de dinero, mi, mi padre me dio una cantidad de dinero, y en ese momento que era bastante caro hacerse procurador, pues así eh, fui como fue como me di de alta. Por lo tanto, fue un
1: momento,
3: fue un momento curioso porque yo no iba en principio para procurador, me lo encontré en el camino y luego con el tiempo la verdad es que se me ha metido en la sangre. Creo que, y en eso mi amiga Maricruz creo que pensará lo mismo que yo, es una profesión que se te mete en las venas. Y como consecuencia de que es una profesión en la que se te mete en las venas, un día me propusieron, ya pasados unos años, el hacerme, bueno, pues el intentar formar parte de una junta de gobierno y que mis compañeros me decidieran votarme. Y lo hice y luego ya posteriormente he dado un paso más allá y me he vuelto a presentar otra vez, pero ahora como vicedecana. Entonces, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Vas a hablar con una hooligan de la procura. <risas> Perdón, pero soy una hooligan de la procura. Me eh. parece
1: fenomenal porque mira, yo, yo, eh, yo, yo soy abogado, pero he de reconocer que yo no sabría ser procurador. Las cosas como son. Me parece un oficio complicado en el que tienes que estar encima permanentemente de mil detalles... Y, bueno, conociéndome como yo me conozco, eh, yo no sería capaz de guardar ese orden, esa disciplina que los eh, procuradores tienen en la profesión. Porque, desde luego, mmm, si los abogados tuviéramos que ser a la vez abogados y procuradores, pues no sé qué sería de la justicia, desde luego. Lo tengo meridianamente claro. ¿eh?
3: Pues mira, déjame que te diga algo que yo so cuando muchas veces... Y posiblemente tanto Maricruz como yo como yo lo vimos no voy a decir todos los días, pero desgraciadamente con mucha frecuencia, el que los procuradores pues realmente sobramos en este sistema procesal que tenemos. Yo siempre parto de la base, al hilo de lo que tú estás diciendo, que es que esta es una función que hay que hacer.
1: Lo tengo claro, la
3: función hay que hacerla. No sé si la función la tiene que hacer un señor o señora que se llama procurador o procuradora, o la tiene que hacer otra persona. Pero la función hay que hacerla, es decir, el estar encima del procedimiento, el saber de alguna manera eh, cuál es el siguiente trámite, conseguir que efectivamente que esos trámites se respeten para que de alguna manera los derechos de tanto tus clientes como incluso de los contrarios, porque tenemos en su caso, es decir, una cosa que, que precisamente los procuradores intentamos mantener es la igualdad entre las partes. ¿Eh? De ahí viene un poco también la importancia de nuestra función. ¿no? Entonces, quiero decir, yo siempre parto de la base de que es una función absolutamente necesaria. Ya si un día deciden prescender de la figura, yo ya espero es otra que ese día no ¿eh? llegue.
1: Yo espero que ese día no llegue porque, repito, es decir, el sistema judicial, en este caso el español. No está concebido de otra forma y, de hecho, no tendría... O sea, cuando me hablan del sistema americano no tiene nada que ver. Al nuestro o el sistema inglés no tiene absolutamente nada que ver. El nuestro es mucho más garantista. Eh, yo prefiero tener... Me quedo mucho más tranquilo sabiendo que en un procedimiento hay un procurador. Es decir, yo que también llevo asuntos laborales, tengo que decir que me, me cuesta muchísimo porque tengo que ser yo quien a quien le notifican y a mí eso no me gusta absolutamente nada porque tengo que estar pendiente del señalamiento, del juicio, de no sé qué, de tal, de tal, de tal además de hablar con el cliente de preparar el expediente de, de, y eso es, eh, es una función que, que vosotras en este caso nos quitáis del medio es decir las procuradoras y procuradores nos quitáis del medio esa 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 labor cosa además, que agradezco yo veo que cuando en el procedimiento
2: interviene un abogado y un procurador que es bueno pues la casi la regla general aunque hay excepciones eh, estamos tratando dos ámbitos diferentes del derecho uno es el derecho adjetivo que es el que tú defiendes asesoras a tu cliente pero ese derecho hay que plasmarlo en un camino, que es el procedimiento. Y eso es el derecho procesal, que es la especialidad del procurador. El procurador tiene que estar encima de que todos los pasos de ese camino se están dando correctamente. Que no se ha saltado una fase, que se ha citado un testigo. Tú no puedes estar en tu despacho recibiendo a tus clientes y estudiándote un asunto... Y estar en el juzgado viendo si de los 20 testigos han sido 20 positivos o hay una negativa que hay que reiterar reiterar otra vez perdón, y hay que facilitar otro domicilio. Es decir, para mí son dos funciones complementarias. Estamos en el mismo barco con distinta función, pero ayudando unos a otros.
3: Y además déjame que un poco al hilo de lo que dice Maricruz, es que no es solamente eso. Es que El problema es que hay veces que despreciamos el derecho procesal, la importancia que tiene el conocer el derecho procesal, el conocer ese camino que supone el procedimiento, porque el hecho de desconocerlo puede suponer que un asunto, por muy bien estudiado que lo pueda tener un abogado desde el punto de vista sustantivo, pues se frustre. Entonces, es que esa es la cuestión, es decir, de ahí viene la importancia de conocer el derecho procesal y de ahí viene la importancia ¿eh? de que, bueno, pues en un sistema procesal como el español, ¿eh? que somos tan garantistas, haya dos figuras complementarias entre sí.
1: Sí. Yo, yo desde luego eh, me quedo por ejemplo con la figura del procurador, yo, yo mis inicios en Madrid fueron, pues yo vengo de Ávila de, de provincias y es, funciona de otra forma, no es decir, es mucho todo mucho más cercano, aquí es mucho más impersonal el trato con los juzgados y vosotros lo hacéis eh, más personal, es decir para, porque yo al final, yo no trato con el juzgado trato con la figura del procurador, siempre entonces eh, para mí es mucho más cercano el tratar con un procurador y sobre todo, eh, yo en el caso de, de Maricruz, que hemos estado en mil no sé si miles, pero eh, en cientos En eh, muchas batallas muchas, <ríe> muchas batallas. Eh, Esos apuntes, esas notas Que yo estoy en sala y a mí se me pasa Y de repente, pues Maricruz me pasa un papelito Diciéndome, ojo, cuidado aquí eh, Eso vale oro Eso es oro molido, quería, me, diría mi abuela no Y si estás tú solo en sala, no te ocurre Pero ya no solo es la sala Sino, ¿cuántas veces Maricruz eh, Me ha dicho, oye, yo creo Que deberías de presentar este escrito Porque Valóralo o sea, estudiatelo sí. Y yo solo agradezco un montón, porque yo no, no, me, ha, no me he percatado de que había que presentar un escrito determinado. Pero Mariluz sí se ha dado cuenta. Y entonces me llama y me dice, ¿no te parece que presentemos un escrito? Y eso, bueno, eso yo creo que, que es para mí, para mí es lo mejor que tiene el, el trato entre abogado y procurador.
2: Mira, había una frase que siempre que siempre decía Camilo José Cela. Decía, para ganar un proyecto hacen falta tres requisitos. Tener razón. ¿Saber pedirla? Bueno, pues el saber pedirla es el saber, el íter del procedimiento. Porque tú puedes tener razón, pero si tú tienes un fallo al saberlo pedir, o porque yo hoy he tenido, bueno, casi me echa el juez de la sala, porque le pasa una nota al abogado, ¿eh? unas, medidas, unas medidas cautelares, y la parte actora no puede proponer prueba, entonces le pongo el artículo y me dice que si soy una apuntadora, me dice el juez. Del 81, o sea, sí, muy
1: serio. Y yo le he dicho, o sí, sea, soy apuntadora y procuradora y, procura, y tengo pues, que apuntar a mi letrado. Sí. Porque Entonces,
2: sí. saber pedirlo, es decir, si tú tienes toda la razón del mundo, te existe toda razón, pero no sabes pedirlo porque te escapa un detalle en un procedimiento, ya no te dan la razón. que es el tercero de los requisitos? Que se le den a uno. Entonces, no te la van a dar porque el procedimiento adelice de un de un defecto y el procurador es un técnico
1: procesal,
2: exclusivamente técnico procesal, ¿Tengo o ya, debemos ser los lo menos Tengo claro?
1: una anécdota de Ávila en este caso que yo representaba en aquel momento a un, a un cliente a una corporación municipal y teníamos un asunto que estaba prescrito y entonces yo sabía que estaba prescrito pero al lado contrario no se percató y yo pensé que me iban a alegar la prescripción, digo porque bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza no sin embargo, sí se percató eh, en este caso la, la procuradora y, y mm. bueno pues, ¿qué ocurrió en sala? Que el abogado se le olvidó decirlo. Y yo salí de la sala tirándome de, la, de, la, de las orejas, diciendo, no puede ser. No será verdad que este hombre se le ha olvidado eh, decir que estaba prescrito, que, que lo había hablado ella con él hacía cinco minutos. Bueno, quizá los nervios, quizá yo que sé que... Pero bueno, ese apunte que al abogado contrario se le había pasado por encima o por alto, se lo dio a la procuradora.
2: Sí, y además, o sea, fíjate, hay un detalle que cuando empezó todo el problema de la pandemia en el 20... De repente dicen, los procuradores abajo. Bueno, pues, tú no sabes no gusta, no la nada. cantidad de compañeros que me dicen, no, 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 ponte conmigo, por favor, sí, sí, porque sí. te le pasas una notita, le pasas un claro. apunte. No me gusta nada. Ya Hoy, estoy abajo. en el 27, dicen, los procuradores que se vayan. Le digo, pero señoría, yo me quiero quedar. Dice, pues se si quiere quedar es su problema. Pues sí, me quiero quedar. Y la verdad, la señora, la cliente, que siempre digo por favor a los clientes, llamadnos, pregúntame cómo va tu pleito, llámame. Y la señora, oye, muchas gracias y porque el compañero se ha ido, ¿eh? y dice: Es que no sabes lo que te agradezco, el apoyo, aunque sea moral. Fíjate, yo, de, de que estés ahí.
1: De, de, una compañera nuestra, Beatriz Naranjo, que la, ah, la sí, que la mandamos sí. de aquí. Le mandamos un, un abrazo. Un beso sí. y un abrazo enorme. Eh, pues un asunto que le ha hecho una mano que, que fue, no sé si era en Valdemoro, quiero recordar pues yo llevaba una proposición de prueba pues como de dos cajas o sea, con un montón de folios, un lío mortal y recuerdo que la procuradora que llevaba el asunto, que en este caso no era Maricruz no, que, porque era no que la le mandamos un, un abrazo gigante, pues eh, a mí me sientan en el banquillo de los acusados porque no había sitio en la sala entonces me dicen, usted ahí, y entonces yo con las cajas encima la, de las piernas y con los, todo puesto, y de repente dice su oh, señoría que los procuradores se marchen diga y dice, Ay, yo no, 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 le dice, la mía no se va Cómo? Digo, no, 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 a mí no se va. Digo, a mí me, alguien me tiene que ayudar a mover toda esta prueba, por lo menos a a sujetármela, o, porque claro, yo no tenía ni cima ni mesa, no me dejaron mesa. Bueno, pues su señoría emperrada en que se marchara, me hice un poco fuerte y se quedó se quedó inmaculada sí, y digo, me tiene que echar un cable, sí. digo. Es que ese
3: es uno de los problemas que ha tenido precisamente la pandemia, que no sé, que hay quien ha llegado a pensar que nosotros éramos una figura superflua y que por eso, por tanto, no debíamos estar en sala. Es decir, lo mismo que le ha pasado a Maricruz, a mí me ha pasado en más de una ocasión, decirle, no señoría, yo me voy a quedar. Yo lo siento, pero me voy a quedar. Uh -huh. Lamento no subir a los estrados, que es donde yo debo estar con mi toga puesta, Vale, es verdad que todavía estamos exentos, dadas las circunstancias, y esperemos que esa exención vaya terminando ya, en, ya, ya se ponga fin a todo esto, porque sinceramente creo que todos debemos en alguna medida recuperar la normalidad. Pero sí es cierto que esa pandemia ha hecho... Ha hecho que de alguna forma quisieran hacernos ver como que éramos una postura superflua, o sea, perdón, que éramos una figura superflua, y ciertamente, ¿eh? yo lo que creo es que ha llegado el momento de volver a hacerse fuertes y decir, no señores, yo soy el representante de la parte, yo estoy aquí, yo soy un técnico en derecho Mira, procesal que tengo que tener conocimiento de cómo fíjate, va este procedimiento. A si es
1: importante la representación de la parte, que esta mañana, eh, Doña Maricruz y yo hemos tenido un asunto en un juego en Madrid. Y yo le he preguntado, como Maricruz ha tenido que marcharse, le he preguntado a la secretaria si en, la, en el señalamiento que nos han hecho para septiembre tengo que hacer pasar el mal trago a mi cliente de estar allí enfrente de su familia con la que no se habla. Fíjate. Entonces le he dicho, ¿es necesario hacer pasar al cliente esta situación en un pasillo? Y entonces me ha, me ha dicho, dice, usted es el que está representado, o sea, tiene procurador, tiene Maricruz Ortiz su procurador, digo sí, sí, pues entonces no es necesario que venga, con lo cual yo agradezco mucho porque mi, mi, mi cliente desde luego no es plato de gusto estar allí y yo, pues si le puedo evitar ese claro. agobio, se le evito
3: pero ya no solamente es por el agobio, sino porque además, ¿por qué estamos los procuradores? Uh -huh. Pues los procuradores estamos por una razón, precisamente por ese conocimiento que tenemos de derecho procesal, que podemos evitar a la parte los posibles errores a la hora de recoger una resolución y, lo, y lógicamente no entienda lo que dice la resolución porque es que, a ver, que hay resoluciones que es que hay que coger su diccionario para traducirlas, si es que es así, entonces a ver, los que conocemos el ámbito a todos los niveles, ya no solo a efectos de resoluciones, a efectos de cómo funcionan los juzgados. Yo os voy a contar una anécdota. Hasta hace poco he tenido una... Bueno, pues en, en uno de los despachos con lo que yo trabajo, tenían una persona allí trabajando. Yo no sabía que la chica se estaba sacando una una oposición para... Eh, en este caso la ha sacado para auxilio. Bien, y entonces, bueno, pues eh, esta mujer, era ella muy dispuesta, cada dos por tres estaba... Pues que si hablaba con los juzgados, que si resulta que presentaba a lo mejor determinados escritos y yo tenía verdaderas pues luchas con ella, muchas veces diciéndole ¿quieres hacer el favor de no presentar? Porque claro, nosotros conocemos cómo funciona la oficina judicial y muchas veces los problemas que tienen las acumulaciones de trabajo. ¿Quieres hacer el favor? Por favor, si necesitas cualquier cosa, yo acudo al juzgado. Yo no te preocupes que yo hago la gestión. Oye, es que me han dicho en el juzgado que es que resulta que ya está no sé qué. Y que lo bajan al salón. Digo, ¿tú sabes cuál es el trayecto y el proceso que eso supone? Vale. Bueno, pues ahora ya ocupa plaza en un juzgado.
1: ¿Mm? ¿Y no se da cuenta?
3: Y el otro día voy a ese juzgado a hacer una gestión y me dice, Carmen, te tengo que contar una cosa. Digo, ¿el ¿qué? Dice, pues que tenía razón. Dice, ahora entiendo por qué me decías muchas veces que, eh, vamos a ver, que no se presentara un escrito, que no se hiciera esto. Digo, es que esto hay que vivirlo desde dentro. Sí. me dice, es que ahora lo estoy viviendo desde dentro. Digo, fíjate que yo lo vivo desde dentro, aunque sea un poco desde la barrera, pero sé cómo funciona todo esto. Y esto no es fácil. Esto, no, es, producto, no, es, no. esto es producto no solamente de tener unos conocimientos de derecho procesal, sino como hay... Un abogado que siempre dice que los procuradores tenemos un fondo de armario
1: muy importante. Mm. Y es que es verdad. Te, es decir. Te, te, te voy a contar yo cómo defino a Maricruz Ortiz. Cuando la presento. Que me está dando miedo, Dios. David. Cuando la presento pues me los Me está clientes, dando miedo. Digo, mira, mira, digo, Maricruz, eh, sobre todo los procedimientos de nulidad, que Maricruz y yo, ah, sí, muchos sí. ante el Tribunal de la Rota, pues eh, siempre digo, mira, eh, tenemos. Eh, bueno, conmigo trabaja Maricruz Ortiz. Y digo, no la vais a ver. Digo, pero es mis pies y mis manos. Digo, y es como una madre. Al margen bueno, de que es madre, pero es sí, sí. como una madre. Trata el procedimiento como una madre. Esa es la definición que yo hago de un procurador. Es como una madre. Está velando, pues, porque todo vaya bien, porque todo funcione, porque no se te pase nada, porque presentes todo en plazo... Pero
2: es que en es nuestra, en nuestra obligación.
1: O sea, Ahí yo está. no estoy haciendo nada
2: diferente de lo que hacen todos mis compañeros, ¿eh? O sea, yo no me puedo poner ninguna medalla porque no lo Yo trabajo con
1: más procuradores, sobre todo en Ávila eh, mm. y en el turno oficio, que estoy por una cuestión romántica hace muchos años en el turno oficio, y la verdad que trajino con muchos procuradores. Sí es verdad que solo trabajo con Maricruz y con Félix, pero eh, generalmente, pues hombre, me toca con alguno más. Pero vamos, eh, en la medida de lo que puedo, todos, eh, no tengo pega, vamos, no tengo nunca pega de ninguno.
2: Pero es que fíjate, David nos dice unas cosas a los procuradores que yo digo, es que Carmen y yo vamos a estar. Deseando escucharnos. <risa> <risa> verdad,
3: que verdad. Bueno, decía, <risa> es verdad, es verdad. Es que es cierto, es que con esto que estás diciendo que vamos a ver que es como una madre. Es para como una madre, sí, 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 sí. Es que eso es de lo que se trata. Si es madre, que nosotros, no te deja caer.
1: Eso no te deja a caer. ver, pero
3: si es que nosotros lo que velamos es porque efectivamente ese procedimiento se desarrolle correctamente para cumplir con todos los derechos e intereses de las partes. Y insisto, de las partes. Sí, no, no, no solo de mi cliente, sí, sino no de también contraria. de la parte contraria. Sí. O sea, por ejemplo. Un, inter, un abogado se debe total y absolutamente a los intereses de su cliente. El procurador se debe a los intereses de la justicia, en el sentido de tiene que colaborar con la administración de justicia. Por eso estamos nombrados, además estamos designados como colaboradores necesarios. Eso me, me encantaría que desarrollas,
2: Carmen. Que esas funciones que hacemos que la gente no conoce. Explícanoslo un poquitín, porque tú
3: en eso lo sabes muy bien, por favor. Bueno, pues a ver. Cuando digo esto, a ver, colaboradores necesarios de la Administración de Justicia, ¿por qué los procuradores nos hemos ganado ese título que viene recogido incluso en la exposición de motivos de alguno de los textos legales? Primero, porque nosotros siempre ¿eh? trabajamos en colaboración precisamente con el órgano judicial. ¿eh? Por eso estaba hablando hace un momento del tema de que, realmente nosotros no somos como los abogados que nos debemos de forma absolutamente exclusiva a nuestros clientes por supuesto que yo me debo al interés de mi cliente porque para eso tengo un mandato para hacerlo pero es que da la casualidad de que yo también trabajo colaborando con un abogado y a su vez también trabajo colaborando con el juzgado. ¿todo para qué? para que cuadrando este círculo mejor, perdón, este triángulo porque al fin y al cabo son tres este triángulo todo funciona a la perfección y todo llegue hasta donde tiene que llegar nos hemos ganado ese título de colaboradores necesarios en la Administración de Justicia porque, por ejemplo, la gente lo que muchas veces no sabe, eh, lo que mucha gente del, del mundo a lo mejor jurídico no sabe, es que eh, el SNET es un invento de los, de los procuradores. Fuimos los procuradores los que un día nos dimos cuenta de que la Administración de Justicia no podía seguir funcionando así, no podía tener eh, estanterías y estanterías llenas de papeles y, papel, y, papeles, y, papel, y papeles y papeles papel. y que resulta que había que buscar efectivamente formas de agilizar todo esto. Con lo cual, las nuevas tecnologías, quien las ha introducido dentro de la Administración de Justicia, ha sido realmente la procura. ¿eh? Lo que la gente no sabe tampoco es que nosotros, ¿eh? en muchos casos podemos perfectamente terminar bueno, terminar bueno ayudar a reducir los plazos para, por ejemplo, poner en conocimiento una demanda, es decir, yo presento una demanda contra eh, Maricruz y Maricruz tiene que tener conocimiento de ella para tener la posibilidad de defenderse. Bueno, pues nosotros podemos realmente realizar una actuación ¿eh? que con independencia de que la pueda hacer, por supuesto, también el juzgado o sus servicios comunes, pero nosotros podemos realizar una actuación que es poner en conocimiento, es decir, es lo que se denomina un acto de comunicación, porque yo le voy a comunicar a Maricruz que la he demandado, ¿eh? entonces nosotros eso lo podemos hacer y lo hacemos en un plazo de 48 horas. Luego, si quieres, te hablo de algún servicio cuando, que tenemos en el colegio de cara a estas cosas.
1: Cuando decías lo de, lo de los operadores necesarios con la justicia... <coughs> Y tan necesarios, porque esto de las demandas, aquí doña Maricruz y yo nos ha tocado emplazar eh, a gente en su domicilio que no éramos capaces de encontrar y bueno, pues lo hemos hecho. Y eso, eh, bueno, yo he acompañado a Maricruz para que no fuera sola. Eh, pero sí, pues, si me pegaban. Exacto, sí. yo, pues, si, le, pues, si le hacían algo, digo, no, yo te acompaño, digo, no va a ir sola. Claro. Pero es una función vuestra también, es decir, el que Con si el que era la administración, yo decía, digo, no es posible que la administración no encuentre a este señor, yo sé dónde vive o sea, yo sé dónde para digo entonces eh, claro. y sé que está allí entonces o allá sea, que nos presentamos nos fuimos allí con el <ríe>
2: papelito de notificación es usted don fulanito de tal mire soy procuradora vengo al juzgado
3: necesito que usted es que Eso además, lo hacemos Pero claro que lo hacemos Y es más, yo siempre digo que ante, cuando hacemos esas cosas Encima hacemos pedagogía ah, sí, claro. ¿Y sabes por qué? Porque claro, yo llego y entonces le cuento a ese señor Le digo, mire, no se preocupe Usted ahora tiene un plazo para contestar El plazo se cuenta de tal manera Lo que debe hacer es buscarse un abogado Si no tiene medios, debe en su caso buscarse uno de oficio Quiero decir, que es que no nos limitamos simplemente Como en las películas americanas sí. Esto de que tiene usted una notificación, te sueltan un sobre y, y allá, allá, te, allá, allá te las compongas. Te... No, sino que hacemos pedagogía, sí. rellenamos en su caso esa diligencia, hablamos en su, con, con el demandado y le contamos un poco cómo es el tema. Además, hasta incluso yo he llegado a tranquilizarles y diciéndoles, no se preocupen, que ustedes siempre van a tener derecho a la defensa, si ustedes piensan que... Tos... O sea, Quiero decir que es que, a ver, que creo sinceramente que hacemos una labor... ¿eh? que es muy importante, que es muy importante de cara a algo que creo que la administración de justicia que está perdiendo, es la humanidad. Ah, sí, sí, por Se ha deshumanizado no, 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 completamente la administración de justicia.
2: Absolutamente. absolutamente, absolutamente. Y, y es más, le dices, es que de verdad yo le recomiendo que usted lo coja. ¿Por qué? Porque usted tiene su demanda y puede contestar, porque si no, esto se va a publicar por edicto.
1: Y no va a poder usted Usted contestar. no se
2: entera, le embargan en la casa, el coche, lo que sea, claro. mire, lo que tenga que hacer lo tiene que afrontar. Entonces la gente al final te dice, sí, sí, claro que se lo recojo, se lo firmo, y tiene usted tantos días, tiene 20, eh? conteste, pide un abogado en tres. En fin, le estás diciendo la verdad. Claro. ojalá
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Decíamos antes que los procuradores son como una madre, ¿eh? y, claro, y claro, Maricruz también es madre, y tenemos aquí a la hija. Hola, Pilar. Es que no quiere hablar. Pero... Sí, sí habla, sí, habla. Hola, buenos días. No eres eh, abogada ni procuradora. ¿no?
2: no, yo he estudiado biotecnología.
1: Madre mía, qué palabra. Eso es una palabrota, casi. Pues sí, la verdad. <risa> Se podría considerar que sí. Bueno, luego nos va a poner la música, pero antes le vamos a dejar a tu madre que nos diga, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, qué música nos ha traído para la mañana de hoy. Sí, sí, sí. sí
2: Yo os he traído una música. Bueno, hoy día de Santiago, eh que es un día importante también para España.
1: ¿Tú sabes Mira. lo que decía un, un amigo mío sacerdote? Decía, ¿Qué decía: No es lo mismo Santiago de Compostela que las como puedas, Santiago. Pues sí, pues sí, pues sí. sí.
0: Sí, sí,
2: sí. No, pero es un día bonito, un día un día especial. Y entonces la música que vais a oír es muy animada, pues, estamos en verano, es de la película de Top Gun. Y es solamente, de verdad, hacer un pequeño reconocimiento a las Fuerzas Armadas, ¿eh? que están cuidando nuestros cielos, tierra, aire, por mar, están por todas partes y están también sofocando la hume los incendios que, que desgraciadamente nos están achicharrando la península. Y entonces es una canción dedicada, por supuesto, a todos los oyentes, que les va a animar, porque es súper animada y un poco como dice como, no te preocupes, o sea, como diciendo, mira, estamos aquí nosotros, entonces a esas Fuerzas Armadas me gustaría
1: dedicarlo. Pues nada, ahí queda dicho y queda eh, hecho la dedicatoria. Nosotros eh, hacemos un pequeño alto en el camino. No se marchen porque después de, de esta pequeña, eh, de este pequeño homenaje a las Fuerzas Armadas a través de la canción que propone Doña María Cruz, volvemos a hablar del caso de hoy. No se lo pierdan. <risa>
0: Están escuchando con la venia, señoría.
1: Continuamos y vamos a continuar hablando de procuradores presente y futuro. Que la verdad, dirán ustedes, eh, David se ha confundido, no, no ha hecho la parada técnica de, del caso de hoy. Y es verdad, no la hemos hecho, pero como han visto ustedes, estamos tan a gusto en la tertulia... Que se me ha olvidado hacer el, la parada técnica, pero vamos, me lo van ustedes a perdonar porque creo que el tema lo merece. Bueno, seguimos al frente con doña Maricruz Ortiz, con doña Carmen Jiménez Cardona, que recuerdo que es vicepresidenta, perdón, vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid. Hablábamos de procuradores. ¿Hacia dónde se encamina la profesión, eh, doña Carmen? ¿Por dónde pasamos?
3: A ver, la profesión es, es verdad que es una profesión, eh, ciertamente, a lo mejor en algunas que algunas veces parece que está como en una especie de aguas movedizas. Y ahora mismo, también y teniendo en cuenta pues un poco el, el momento, el momento económico, social, ¿eh? pues realmente parece que a lo mejor tenemos efectivamente mayores, mayores dificultades. Pero yo creo sinceramente que la Procura, claro que tiene futuro. La Procura, en primer lugar, puede seguir perfectamente ayudando de alguna forma a... Eh, a la administración de justicia, a mejorar en eh, su situación básicamente, pues hombre ya sabes que hay una bueno pues una reclamación histórica por parte de los procuradores de podernos ocupar del tema de las ejecuciones. Yo creo que, sinceramente, con independencia de las ejecuciones, también al margen eh, de eso, debemos seguir teniendo presencia en lo que es la primera instancia. Pues esto que estábamos hablando hace un momento, todo el tema de los actos de comunicación, todo el tema de que nosotros nos preocupemos de si efectivamente en los juicios han sido o no han sido citados las partes, me gustaría aquí hablar, por ejemplo… Eh, no sé si sabes que el Colegio de Procuradores tiene una plataforma de certificación de envíos por, las cual, por la cual nosotros podemos citar a testigos y a peritos pues prácticamente en fracción de segundos. Y por un coste, esto, esto lo ínfimo, lo un coste ínfimo, ¿qué evitamos con eso? Es decir, yo mañana tengo un señalamiento, que necesito que acudan a ese señalamiento eh, unos testigos y unos peritos yo puedo perfectamente citarlos exactamente el tiempo que tardo en redactar, en su caso, un correo. Queda además absoluta constancia con una certificación, porque el colegio se ha constituido como un tercero de confianza, que da fe del contenido de todo eso. no Lo, lo hacemos a través de correo certificado, lo hacemos a través de SMS certificado, e incluso lo hacemos a través de Burofax. Burofax, que perdón, pero es hasta más barato que el que te que, que mandas por correos, <risa> por una parte. Eh, los procuradores de, nos podemos ocupar y históricamente el procurador se ha encargado del tema de las subastas históricamente ¿Sí? históricamente, es decir, Maricruz y yo hemos vivido la época eh, de aquello de los juzgados sobre todo de los hipotecarios con los subasteros en la puerta sí. y los procuradores eh, allí encabezando, eh, perdón la expedición porque era así y de alguna manera efectivamente con sus instrucciones para pujar entonces seguimos siendo eh, las personas más indicadas para eh, eh, llevar estas eh, subastas, que es cierto que hoy por hoy no son, bueno, pues ya desgraciadamente no son presenciales, se han hecho eh, eh, electrónicas en principio a través de la página del BOE, pero es que los procuradores estamos constituidos como, un, eh, como precisamente como entidad especializada de cara a las subastas, entonces, por ejemplo, nosotros también tenemos una plataforma de subastas en las que incluso se pueden conseguir mejores resultados eh, de cara a la valoración o sea, a ver, de los
1: ver, bienes. A ver, a ver, tenéis una plataforma de subastas. Sí, señor. Qué interesante esto. Porque eso yo no lo sabía. Fíjate, yo pensé que la única plataforma que existía era la, la oficial, digamos, la de la del BOE. Y resulta. Ah, mira, mira, no, mira. Es, es esto no, es, no tenía yo ni idea. Es
2: fantástico porque es comodísimo. El colegio se encarga de todo, presentar escritos. El colegio tiene una red de cantidad de inmobiliarias en toda España. Y tú dices, es que yo no voy a conseguir vender suponte un piso complicado pero como esto se publica en toda España es que es una posibilidad fantástica nosotros vamos yo acudo muchísimo a este servicio ¿eh? sobre todo cuando son cosas que dices esto no lo vendes ni de casualidad sí, vamos ni por asomo no no sí sí bueno incluso vendí un coche sí y fue a través del colegio que me pareció maravilloso porque es que tus encargas se encargan de todo los escritos y van eh, presentan van al juzgado todo. es que eso, Además se publica en montones de, de plataformas. Bueno, es fantástico, te lo digo de verdad, porque yo soy muy a favor.
3: Sé que hay compañeras que no están a favor, ¿eh? Sí, hay gente que hay, todavía hay, no, está a favor. Que no está a favor. Pero yo creo, sinceramente, y como te decía al principio, o sea, si los procuradores históricamente hemos tenido bueno, pues, un control sobre la subasta, porque, de hecho, insisto, es que lo hemos llevado todo. Es que, a ver, hay que recordar a los antiguos procuradores, hay que, vamos a ver, romper una lanza por ellos, que prácticamente llevaban las ejecuciones de principio a fin. O sea, hay muchos procuradores de bancos que prácticamente presentaban ellos la demanda de ejecución y todo aquello se tramitaba simplemente, precisamente, porque ellos estaban encima, ya que ello terminaba con una subasta. Quiere decirse que es algo que ha sido siempre con natural, alguna manera, el al procurador. Y ahora existe esta plataforma, que como decía Maricruz, lo bueno que tiene esta plataforma respecto de la del BOE es que la del BOE es opaca. Tú no ves nada. No. No ves nada. Vale. Yo la le, yo le he usado hace poco, ¿eh? Claro. Y no. No, no ves nada. Absolutamente nada. Aquí, sin embargo, no. Aquí incluso llegan, por ejemplo, si es un piso, llegan a visitar el piso, le hacen fotografías al piso. Luego, incluso, como se cabe la posibilidad de que se pacten las condiciones de la subasta, no necesariamente son las, por ejemplo, no son los 20 días de plazo en el que sale el bien a subasta, sino que cabe la posibilidad de que tú, por ejemplo, pues por las circunstancias del bien o porque no es un bien, es un lote eh, de, de bienes o lo que sea, pues a lo mejor cabe la posibilidad de que tú pactes que va a salir, eh, vamos a ver, durante 60 días. Entonces quiero decir, es que es muy distinto, es muy distinto. Y creo sinceramente que además, y todo el mundo siempre me pregunta lo mismo, bueno, el coste, perdón, el coste lo asume precisamente el importe de la subasta, es decir, se incluye dentro del propio precio del de la subasta. Precio. Y además así, yo siempre lo digo, es beneficioso para el ejecutante y es beneficioso para el ejecutado, porque al fin y al cabo el ejecutado, si consigue que tenga un mayor valor ese bien, luego no tendrá, en su caso, que destinar más parte de su patrimonio al pago, al pago de, de, deuda de esa deuda. deuda. Y el ejecutante, pues también, obtendrá una satisfacción, se evitará mayor tramitación en el procedimiento. Y, creo que puede ser efectivamente bueno. Pero es cierto que los cambios muchas veces pues la gente no termina realmente de asumirlo.
1: Luego vamos a hablar de servicios del Colegio de Procuradores eh, y de, de, de la función social que tiene también el Colegio de Procuradores. Pero aprovechando que tenemos aquí, no sé cómo, cómo es, ¿biotecnóloga?
2: Biotecnóloga,
1: así es. Pues lo he dicho a la primera. Eh, a mira, la que yo, primera, mira, la mira que yo, yo soy dilésico, eh, o sea, dilésico total. Y además bueno. eh, que se me da fatal. Oye, que, que tu madre nos ha traído una canción. Pero creo que tú traías otra. Yo
3: he traído otra canción, que la verdad que es de un grupo que a mí me encanta. Venga. Y me parece una canción súper dulce, súper agradable, muy tranquila, y que habla pues de temas del perdón y cosas así. Pues la verdad que me gusta mucho. Roto y elegante de Taburete
1: Hombre, Taburete, sí, sí, sí Yo antes pensaba que eso era lo de los bares, pero no, resulta que es También, también Un grupo también. de música <risa> También.
2: <risa> pues a ver, hemos ido de concierto las dos a ver sí. a Taburete ¿Quién no es Doña Maricruz? No, un, no le hemos pasado, la que más bailaba era yo <risa> Le digo, vete con tus amigas Pero no, le digo, yo les no dije no, a mis amigas, contigo.
3: prefiero ir con mi madre <risa> no ah, sabes,
1: cómo bailaba. De Desde o sea, luego no me llevaría o sea, mejor compañía o sea, es...
3: Es que yo con mi madre me sí, lo paso, sí. que no veas, la es verdad. La que la más enrolla de tu madre. ¿eh? Mi madre, para vamos. Veas, para que veas. Sí, sí, sí. Un bueno, crack, vamos a escucharnos madre. a Taburete.
1: ¿Y cómo ha dicho que se llama la canción? Roto y elegante. Roto y elegante. Y a la vuelta, a la vuelta vamos a continuar hablando con doña Maricruz Ortiz y con doña Carmen Jiménez, como servidor de ustedes, eh, de la función del procurador, del presente y del futuro de esta magnífica profesión. Volvemos enseguida.
0: Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí y a asfaltar los caminos que lleve debajo. si mis planes ya no funcionan y si la luna se ha vuelto roja recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar imaginando lo que pudo ser, me voy con han movido el foco, mejor perderme que retroceder. Tranquilízame, no me hagas pensar que los que hablan mal de mí no paran de llorar. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste. De luz por lo que Resisto las palizas roto y elegante y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Me pierdo el laberinto sin tubo voz Resisto las palizas roto y elegante y vamos a dar guerra hasta, hasta que el cuerpo aguante. Están escuchando Con la Venia, señoría
1: continuamos con la recta final del programa hoy día de Santiago eh, bueno, ya, ya saben ustedes que estábamos hablando eh, de esta magnífica profesión que es eh, el, el ser procurador y hablábamos del presente y futuro de la profesión de, de los procuradores y para ello teníamos a, a nuestra vicedecana doña Carmen Jiménez y a doña Maricruz Ortiz yo quería preguntarle doña Carmen eh, ¿qué servicios eh, tiene el colegio de procuradores, al ciudadano a la sociedad? es decir, ¿cómo ¿Cómo reporta, digamos, eh, esta centenaria institución a, al conjunto de la sociedad?
3: Pues a ver, yo creo que, que realmente, la, la, sobre todo la pandemia, ya con anterioridad, ya en el colegio lo habíamos, en su caso, pues hombre, eh, decidido que deberíamos de orientarnos mucho más al ciudadano. Pero ya yo creo que la pandemia ha hecho que a todos nos, haga, nos, nos ponga por delante la necesidad de que el ciudadano sea consciente de que los colegios profesionales y los profesionales en sí estamos al servicio de ellos. Entonces, en el Colegio de Procuradores, un día se nos ocurrió la posibilidad de crear lo que denominamos, finalmente, después de muchos avatares, el servicio de representación procesal, para dar a conocer precisamente lo que estábamos hablando Maricruz y yo antes, qué le podemos ofrecer a ese ciudadano, qué le, ofre qué le ofrecemos a nuestro cliente cada vez que nosotros asumimos su representación. Eso por una parte, pero con el tiempo eh, se consiguió que la Comunidad de Madrid nos comprara en alguna medida ese proyecto eh, con las dificultades que esto supuso, pensando que podíamos estar un poco eh, pues, eclipsando al SOG de los abogados, que no, que nunca fue realmente nuestra intención para nada. Y entonces eh, nos compró eso y, no, y por un lado nos subvencionó efectivamente el Servicio de Representación Procesal y nos eh, subvencionó en el sentido de decir, señores, en estos momentos hay una serie de temas que son, bueno, pues efectivamente desde el punto de vista de la sociedad son realmente importantes, como puede ser todo el tema de la violencia de género, todo el tema de los delitos de odio, y de esa manera nosotros nos comprometimos con la Comunidad de Madrid a designar procurador desde el primer momento. Precisamente para qué? Para beneficiar al ciudadano. Y aquí vuelvo a insistir, al ciudadano, tanto al. La víctima como al agresor. ¿Para qué? Para evitar posibles nulidades en los procedimientos. Porque muchas veces, si el agresor no tenía dónde notificar, realmente nosotros podíamos subsanar esa situación. Por tanto, llevamos desde hace, desde el año 2016, 2016 si no recuerdo mal, prestando el servicio de representación procesal. Ya te digo, un servicio de información que aprovecho aquí. Bueno, pues si me dais la oportunidad para. Eh, bueno, pues efectivamente, para decir que es un servicio que el ciudadano puede eh, bueno pues recibir sin ningún problema, tanto de forma telefónica como de forma a través de correo electrónico, como incluso con carácter presencial, eh, todo de lunes a viernes, de 9 a 2, y que llamando a nuestro colegio puede perfectamente acceder al servicio, un servicio que es gratuito y en el que nosotros lo que ponemos al o sea, le damos de alguna forma al ciudadano es toda la información de carácter procesal eh, que puede requerir más allá lo que hemos hecho también es crear servicios de instituciones instituciones penitenciarias acudimos eh, a ver a los presos normalmente una vez por semana, en los distintos pues, claro lógicamente, nosotros somos el Colegio de Procuradores de Madrid, con lo cual nos circunscribimos al ámbito de la Comunidad a de Madrid, Madrid. Eh, pero sí que acudimos a los presos pues muchas veces, pues eso precisamente para resolverles posibles dudas procesales. ¿eh? No sé si tú, David, te dedicas
1: al, proce al, no, al proceso no, no, penal, no, no, no lo sé, va, va.
3: pero bueno, vamos a ver, todos aquellos que se dedican al proceso penal, como bien saben, pues muchas veces las la prácticas gente,
1: en una cárcel, fíjate, ¿sí? pero no me dedico nunca al procedimiento penal.
3: Pero, eh, pero por eso que la cuestión está en que en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es, pues mira, aunque no te lo creas, organizarles un poquito su vida desde un punto de vista procesal, porque hay gente que acumula muchas causas, desconoce la situación en la que se encuentra, a lo mejor tiene problemas porque no sabe si efectivamente un recurso se ha planteado o no se ha planteado. Quiero decir, bueno, pues estamos prestando de alguna manera una atención ¿eh? a los recursos que además muchas veces, desgraciadamente, creo que los tenemos abandonados. Y aquí no me estoy refiriendo a los abogados, ¿eh? de verdad. Me refiero a la sociedad en general. Creo que muchas veces esos reclusos están verdaderamente abandonados y que lo que necesitan efectivamente es atención. El abogado le prestará su atención, pero nosotros procuradores también podemos prestar realmente esa atención. Antes te estaba hablando también de eh, los actos de comunicación. El colegio tiene un servicio, que se llama Servicio de Actos de Comunicación, por el cual cualquier procedimiento, cualquier demanda eh, que se presenta y que se le entrega en su caso al procurador ese acto de comunicación, si, por ejemplo, nosotras un día estamos muy liadas, no podemos realizarlo, podemos dejárselo a este servicio y este servicio nos hace ese acto de comunicación en 48 horas. ¿Eso qué supone? Pues que en la acción a muchos eh, procedimientos en los cuales, como consecuencia de que el juzgado pues no tiene esa capacidad, pues resulta que eh, a lo mejor tarda dos meses en hacer esa comunicación. Bueno, pues yo se lo he hecho en dos días.
1: ¿Tú sabes, por ejemplo, eso es lo que supone para un desahucio? Por ejemplo. Sí, una rapidez inmediata, vamos. Sí. Es una cosa sí que sí. se dilata muchísimo en el tiempo. Vale.
3: Entonces, bueno, pues realmente ya te digo que creo que son servicios... ¿Eh? Este servicio, el Servicio de Actos de Comunicación, es verdad que nos vimos obligados a crearlo porque la ley así lo estableció. Pero creo que ha sido de las mejores cosas que nos, ha ocur nos han ocurrido, porque ciertamente pues lo que hizo fue. De, bueno, realmente yo creo que generalizar la realización de esos actos, ayudar al procurador a que realmente los hiciera. Y por otra parte, ¿eh? además de eso, realmente yo creo que has venido en alguna forma a darnos, bueno, pues a nosotros mismos también una cobertura y ayudar a que el ciudadano, como te decía antes, esa pedagogía que hacemos, porque tenéis que prestar, pensar que eh, ese servicio lo prestan especialistas, porque nosotros lo que hacemos es formar especialmente a una serie de compañeros para que el que acuda ¿eh? tenga toda, toda la formación necesaria para realizarlo. ¿Y ¿Le puedo hacer a Carmen dos preguntitas sí, sí, así, sí, dos adelante, rapiditas? No. Nos
1: quedan cinco que, minutos, pero por yo eso, te rapidita,
3: dejo rapiditas, sin rapiditas. Imagínate, problema.
2: un señor de la calle dice, ¿el procurador interviene? ¿Es caro el procurador? ¿Es caro el servicio del procurador? Uno. Dos. Tengo un familiar, nieto, prima, sobrino. ¿Tiene futuro la profesión de procurador? ¿Debería interesarse? ¿Puede tener una formación? Son muchas preguntas.
3: No. A ver, gracias, es que gracias primer... Carmen No, a ver, Maricruz Es que el primer el primer tema Tú sabes que en estos momentos es un poco espinoso ¿Vale? Porque bueno, eh, creo que debemos contar a los oyentes Que recientemente, o sea, los procuradores Trabajamos sometidos a arancel Y recientemente pues hemos recibido Un real decreto por parte del gobierno Por el cual, bueno, pues se nos han establecido Esos aranceles sin unos mínimos Es decir, nosotros podemos cobrar Hasta una cantidad, pero de ahí para abajo Quiere decirse ¿Es caro? Pues mira, perdóname que haga aquí esta, esta reivindicación. Pues no puede ser caro un profesional que la última vez que le actualizaron sus tarifas, sus anaceles, fue en el año 2003. Eso calculado más o menos en porcentaje, no puedo ser exacta porque no lo recuerdo exactamente, pero sí lo voy a decir, está rondando con una pérdida de capacidad económica de un 48%. ¿Me supuesto
1: que hacer un, Por supuesto. Te, una cuña ahí. No solo es eso, que si un procurador cobra 300 euros por un procedimiento que va a durar tres años, ahí está, no es caro. Es decir, ahí a lo está. mejor te duele rascarte el bolsillo en el momento de dar los 300 euros, pero es que luego vas a tener casi tres años fijo o do dos a un profesional que está ahí encima. Entonces, la pregunta de que hay que hacerse es decir, ¿cuánto cobra este profesional procurador o abogado a la hora?
3: Entonces, a ver, es que al hilo de la pregunta y precisamente lo que me estás contando, yo no puedo decir que el procurador sea caro, ya no solo porque soy parte interesada, sino porque evidentemente no puede serlo. Y lo acabas de decir tú muy bien. Es decir, si a mí un procedimiento me durara mes y medio, pues a lo mejor Tío, esos, 300 y euros, caro. esos 300 euros, efectivamente, oye, pues mira, pues me digas, oye, pues mira realmente me ha salido rentable. Sí. Pero cuando en eh, muchos momentos, eh, nosotros, por ejemplo, a nosotros muchas veces ahora precisamente en el colegio, que estamos con todo este tema de este famoso Real Decreto, pues hay muchas ocasiones que decimos, por ejemplo, un procedimiento penal, cuya instrucción, que para que los oyentes nos entiendan, la instrucción es todo el momento en el que se están poco reuniendo todas las pruebas para luego poder juzgar en su caso a aquella persona que se entiende aunque ahora esté investigada, pero que luego puede ser en su caso acusada ¿eh? que puede a veces, a veces durar años sí, sí. años, hay procedimientos en la Audiencia Nacional ahora
1: mismo Yo tengo eh, que uno, hoy, el único que llevo de penal, del 2017 Vale, pues
3: ahora mismo hay un procedimiento muy famoso, muy famoso que acaban de, en su caso, cerrar la instrucción, pero, perdón, por aburrimiento, no por otra cosa. Además, es muy famoso, está hoy en la prensa, ¿vale? Bueno, pues acaban efectivamente de cerrarlo, y es del año 2014. ¿Sabes por aranceles lo que podría cobrar ese procurador? Pues, por esa instrucción. No tengo ni idea. 33,44 euros. Pues fíjate. Claro. Entonces, ¿es caro? No, en absoluto. Y además, voy a decir algo. Encima, el procurador... Es tan profesional que muchas veces no ahorra esfuerzos de ningún tipo para prestar su atención, da igual que lleve una semana, un mes, que seis años. Y sigue al pie del cañón, y sigue notificando puntualmente, y sigue preocupándose por su procedimiento, a pesar de esa cantidad. Entonces, Maricruz, ¿cómo te voy a decir que es caro el procurador? Al no, contrario, esto, para nada.
2: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, Carmen, pero me refiero que es la pregunta que te hacen. ¿Cuánto sí, va siempre. a cobrar usted? Digo, vamos a ver, usted va a un dentista, le quita una muela en 10 minutos. Bueno, sin meterme con a, los, los dentistas. Eh? euros
1: con perdón, eh? bueno, Sí, Dios, no, no, por Dios. Eh. En La semana estar. que viene a ver si me van a sacar dos muelas. No, pero te,
2: te pueden cobrar 150 euros y ha tardado un minuto y medio en quitarte una muela. Sí, sí. Y lo que decía Carmen es que llevamos procedimientos, yo llevo algunos del 2009. No ¿Qué? he pedido ampliación de fondos ni nada porque no sé cuánto más me va a durar. Entonces... Claro era precisamente que si estamos ayudando a la Administración de Justicia, no es un servicio para nada caro, porque es muy largo en el tiempo. Los procedimientos se alargan mucho en el tiempo. Señores mías y una,
1: una sí, ello quedo sin tiempo. Nos está pidiendo paso el informativo.
2: Ay, pues no nada. Sí, Pero sí. hay que hacerse de procurador, que
3: lo Carmen, hay, que, hay que hacerse procurador. Yo creo que sí, porque a pesar de lo que la gente Doña Carmen, yo se lleva, se lleva
1: usted un encargo. Yo quiero que haya un decano en esta casa que nos cuente eh, algún decano si, si puede ser el decano del colegio de procuradores pues le atiendo el guante yo le invito pues, al señor decano pues a, ver, a que David, se pase por aquí algún día
3: yo me comprometo eh, me comprometo a intentar que el septiembre octubre como máximo el señor decano del colegio de procuradores de madrid esté aquí bueno, les agradezco
1: mucho su presencia, doña Maricruz. Gracias.
3: Muchas gracias. Nos vemos
1: sí. en los tribunales. Creo que ya en septiembre. Sí, pero en el mismo banco. En el mismo banco, sí. Mm. Sí, que, que y... la, no la tengo yo a mano. A mí me gusta tener la mano, <risa> así me pasan las notas. Te, te agradezco
2: muchísimo que nos haya recibido, que nos des tu tiempo, que pilar. Mira, es que la veo como ya una profesional de radio. Mira, vamos a fichar aquí
1: la vamos a hacer sí. que se venga por aquí las tardes. Yo sí. Encantada, eh. No sé. Oye, a, vamos, a mí me vais a perdonar. Te abrimos pero, un diccionario pero, jurídico pero, y te vienes para
3: acá. No, pero no. yo creo que yo una, una jornadita sobre biote biotecnología y derecho podría ser algo podría absolutamente ser algo interesante. interesante ¿eh? Pues tienes
1: deberes, tienes todo, de agosto, todo tienes todo el mes de agosto. Tienes todo el mes de agosto y principio de septiembre
2: para que nos Venga, lo cuentes. Pues, perfecto. Mil gracias, David. Gracias, y gracias, buenos Luis. días a todos los oyentes y feliz
1: día. Doña Carmen, gracias por estar con no, nosotros, no, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado lo muy mucho. bien y he aprendido mucho. Bueno, o sea, que pues, tanto que se nos ha ido el tiempo fíjese, bueno, fíjese.
3: a mí también con lo cual ha sido la verdad es que gra muchísimas gracias tengo que agradecerte muchísimo que nos des voz a los procuradores que des voz al los coleg el colegio de procuradores y bueno y sobre todo a los oyentes de verdad que espero que bueno pues que este sea el principio eh, de bueno pues en, en, tener un conocimiento sobre más nuestra profundo. figura mucho más profundo gracias claro eh. que sí
1: bueno y a todos ustedes nos marchamos hoy día de Santiago felicidades a los eh, Santiagos, eh, a los Jacobos eh, y sobre todo felicidades a Santiago de Compostela, que, que hoy celebra su patrón y Galicia. Que, que bueno, como ustedes ya saben, que me han escuchado muchas veces, soy un enamorado de esa tierra y que hago el camino de Santiago pues eh, si puedo todos los años, desde hace ya casi 10 así que felicidades a todos ellos, a todos los que estén llegando a Santiago eh, este día y bueno, que disfruten, y al resto decirles pues que pasen una, un feliz verano, nosotros no nos vamos a ninguna parte y Radio María tampoco, les va a acompañar todo el mes de agosto, vamos a estar aquí con todos ustedes, eh, sin parar, así que no se nos marchen, si se van ustedes a la playa pues se llevan ustedes la radiolina que tenemos aquí en Radio María y nos escuchan, ustedes en la playa sin ningún problema. Decirles que bueno, que es, que es un placer eh, estar con ustedes en la mañana de hoy. No les he dicho al principio algo que siempre les tengo que decir, que es que tienen que tomar nota. Eh, vayan a por el papel y a por el bolígrafo. Que les voy a dar un correo electrónico. Bueno, como ya lo tienen en la mano, les digo el correo electrónico que es eh, conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Bueno, nos pueden hacer llegar ahí sus sugerencias de programa y también sus consultas. También decirles que lo pueden hacer a, a, a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es y también en la dirección postal, que es eh, Avenida de Lanceros o Paseo de Lanceros 2, en Madrid, al programa Con la Venia, señoría. Gracias por estar un lunes más. Nosotros les dejamos en compañía de Revista Diocesana y después los informativos. Y como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.